1: Bienvenida, bienvenidos. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Y esto es Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. El interés por los temas ambientales ha ido en aumento. Entre los estudiantes universitarios, por suerte, actualmente existen al menos 100 organizaciones estudiantiles vinculadas a los temas del ambiente y la sustentabilidad solo en la UNAM. Hoy tenemos el gusto de recibir a los representantes de uno de estos grupos, el grupo de ecología económica de la Facultad de Economía, para hablar de sus proyectos y su organización. Le doy la más de las cordiales bienvenidas a este espacio a Jorge Omar Rodríguez Ramírez, él es estudiante de la maestría en filosofía y supongo que egresado de la Facultad de Economía, y a Pedro Luis Burrola Ávila, él es estudiante de la licenciatura en economía. Ambos son miembros fundadores y promotores del grupo de Economía Ecológica de la Facultad de Economía de la UNAM. Bienvenidos, Jorge, Pedro.
2: Gracias, gracias, Marilla.
1: Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y para iniciar esta charla vamos, como siempre, a escuchar primero las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes les preguntamos cómo influye el sistema económico en el ambiente. ¿Crees que hay una relación entre la economía y el ambiente?
0: Sí, creo que sí. Aunque hablando estrictamente de, de lo que es economía este, como ciencia, um, no lo sé, pero hablando de las consecuencias de, de la situación económica, por ejemplo, de un país o de una región este, respecto al ambiente, sí, sí creo que hay una, una relación quizá probablemente directa, ¿no?
3: Yo creo que hay una muy fuerte relación porque, bueno, un ejemplo clásico es este, los impuestos a, a la contaminación. El, algunos economistas creen que entre los impuestos sean más duros, la efecti- la, lo cuánto producen las empresas va a ser este, menor, obviamente porque pues este, tienen que pagar más en impuestos. Yo creo que se tiene que llegar a un equilibrio, porque no, no, obviamente si no cuidamos el medio ambiente, pues después no, no va a haber ni siquiera empresas. Mm,
0: sí, yo creo que sí, porque bueno, si lo vemos en los países desarrollados, podemos darnos cuenta de incluso, no sé, con los materiales o, sí, bueno, sí, con los materiales con los que desarrollan sus productos, incluso sus, sus edificaciones o todo, Este también tienen un cierto un proceso y este proceso puede beneficiarse de tener una mejor economía porque ayuda a que estos procesos sean más beneficiosos hacia el medio ambiente y, pues, también eso ayuda.
1: ¿Consideras que el sistema económico llega a afectar el ambiente?
0: Por ejemplo, podemos ver este, que en países desarrollados de, de economía, pues, digamos, estable o muy buena, eh, los niveles de contaminación son muy altos, ¿no? como por ejemplo China, Estados Unidos, entre otros. Bueno, en nuestro caso, el, en nuestro país México, pues los niveles este, económicos son bajos, no No tanto, pero sí se encuentran en un nivel este, creciente, pero, pero bajo. Y este, pues, la, la situación ambiental, pues sí, sí es, es a considerar que pues, eh, de grave. ¿La ¿Verdad? Bueno, yo creo que básicamente el sistema económico define quién es el que se hará cargo de proteger al medio ambiente, así que sí,
3: creo que sí, influye.
0: Sí, igual, obviamente al no tener una, una economía vasta, por así decirlo, podemos ver países no tan desarrollados que no se preocupan tanto por el ambiente y sí utilizan productos que son nocivos para este.
1: ¿Y por qué surgió el Grupo Estudiantil de Economía Ecológica? Pedro Jorge.
3: Eh, surgió realmente por una necesidad de algunos estudiantes de cubrir una especie de vacío que hay en el plan de estudios de la Facultad de Economía y no solamente en el de la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria, sino en el resto de las Facultades de Economía donde se, se enseña esta disciplina, que realmente no hay materias o no hay algún espacio eh, más o menos organizado donde se nos enseñe o donde se indique cuál es la relación que hay entre economía y medio ambiente, cuáles son esas relaciones conexas, no solamente y como después comentaremos, entre estas variables monetarias que incluso algunos de los participantes que acabamos de escuchar comentaban, sino en los procesos reales de cómo se hace la economía, qué relación tiene materialmente con la naturaleza. Entonces, varias personas, algunos grupos de estudiantes nos reunimos principalmente por esta inclinación, ¿no? Cubrir esta formación o esta falta académica que hay, que si no hay, eh, digamos, alguna oferta de profesores, pues al menos cubrirla con el estudio autogestivo para el estudio de la economía y la naturaleza.
1: Fíjate qué interesante porque eh, tienes toda la razón y de hecho en algunos programas de estudio, por ejemplo, en carreras como Ciencias de la Tierra, que es una carrera relativamente nueva, existe una materia de economía y desarrollo sustentable. Y me parece que sí es urgente que no solo en carreras que tengan que ver directamente con temas ambientales o con temas directamente de la economía, es un tema que se tiene que socializar, que se tiene que enseñar, este, pues yo diría que prácticamente en cualquiera de las carreras de la universidad. Pero ¿cómo y ¿Cuándo comenzaron a organizarse, Pedro?
2: Eh, bueno, hola, eh, buen día a todos. Eh, gracias por la invitación al, al programa. Eh, nosotros ubicamos nuestro inicio hace eh, dos años, a pesar de que estudiando en, en, dentro del círculo de estudios tenemos un poco más, quizá tres años. Entonces, ubicamos nuestro nacimiento, por decirlo de alguna manera, hace dos años, que fue cuando hicimos eh, nuestra primera aparición en público, que fue el, el primer, la primera actividad que, que hicimos, que fue un, un coloquio. Fue un primer coloquio en agosto de 2013, que tenía por título Repensando la Economía desde la ecología. Entonces, ahí podemos ubicar hace dos años, que, que es cuando nos, nos reunimos. ¿Y
1: este círculo de estudios, cómo lo formaron? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Cómo se conectaron unos con otros?
3: Pues realmente es una historia muy chistosa porque yo en un inicio, que soy, digamos, como el más viejo de, de los que conforman el grupo, había buscado justamente estudiantes que estuvieran interesados por el medio ambiente. Lo que me llamaba la atención es que a finales de la carrera casi no había personas que estuvieran interesadas en hacer una investigación, en tratar de hacer una discusión que refiera a temas ambientales. Eso lo encontré gracias a que Empecé a colocar carteles de Bueno, ¿quién quiere venir a discutir de economía ecológica? Y llegaron justamente, se me hizo algo muy extraño eh, Principalmente jóvenes De de primeros semestres, de terceros semestres Los que se acercaron a ellos El primero que llegó fue Pedro Pero no solamente él, sino llegaron Al menos unos 10 chicos, unos 11 muchachos Oye, muy buena convocatoria, ¿no?
1: ¿Esperabas tantas personas?
3: No, realmente no, después fue complicado Para organizar los estudios, pero No esperaba una respuesta así, y mucho menos De jóvenes que estaban
2: iniciando la carrera.
1: ¿Y tú por qué decidiste asistir a esa convocatoria?
2: Eh, recuerdo, sí, siempre desde que mi formación en la preparatoria tenía algún tipo de, de interés por relacionar economía y ecología, creyendo que iba a ser fácil o, y creyendo que lo, iba, que lo iba a encontrar. Y un día vi pegado un cartel de Mafalda y asistí. Eh, fue, estaba Jorge y otros compañeros. Después de ahí fue que empezamos ya eh, compañeros, eh, sobre todo de mi generación, que somos algunos años menores que Jorge. Y sobre todo... Eh, por las redes sociales fue que empezamos a lanzar una convocatoria. sin embargo, como en la mayoría de las cosas, la asistencia ha fluctuado siempre. En ocasiones hemos estado cinco, a veces tres, cuatro en el círculo de estudios. Hemos llegado a tener 30 compañeros, más de 30 compañeros en el círculo, eh, y no solo de economía, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que nos acompañen compañeros que estudian ciencias, sobre todo biología y de ciencias de la tierra. Y, eh, bueno, también eso nos ha presentado algunas dificultades porque manejamos diferentes conceptos y categorías en nuestro análisis.
1: Eso es bien, bien interesante porque pues el tema de la economía y el desarrollo sustentable necesariamente tiene que aprender a hablar otros lenguajes sí. ¿no? y, a, y entender otros lenguajes. ¿Qué objetivos se plantea, se plantea el grupo? ¿Cuál es aquello que los nuclea más allá del título de economía ambiental?
3: Eh, principalmente, o digamos el sueño a largo plazo, es tratar de difundir lo más posible la cultura tanto ambiental y ecológica, no solamente dentro de la UNAM, sino también en otras instituciones. Consideramos que hay muchos materiales que, por ejemplo, no se han traducido o hay muchas discusiones que no han llegado aquí a México Y que es necesario que las conozcamos Más aún, hay mucha gente trabajando realmente muy seria En temas ambientales Pero que hay una especie de no articulación entre todos los investigadores No solamente de la República, sino también de América Latina Que no tienen un foro común para dar a conocer sus ideas ¿no? Entonces ese es como el sueño a muchísimo largo plazo En el cual todavía estamos trabajando hacia allá Pero más inmediato es justamente tratar de vincular Esta separación que ha habido epistémica tal vez Entre distintos saberes como es la economía, la ecología, la sociología, la ciencia política y de tratar de unificarnos en un problema conjunto que nos atañe no solamente a la humanidad para ponerlo en términos como demasiado exagerados sino a cada centro de investigación o a cada pensador para ver cómo se resuelve esta dinámica
1: Y en este esfuerzo, porque bueno, como tú lo señalas ciertamente es un tema multidisciplinario En la UNAM a veces hacemos multidisciplina y luego nos cuesta un poco más la multidisciplina y la transdisciplina todavía Nos cuesta un poquito más Pero eh, ¿Qué respuesta han tenido En otras facultades?
3: Pues Realmente Tampoco esperamos Ese tipo de respuesta Porque Principalmente en redes sociales Y a través del círculo De estudios Que llevamos Cada año Desde que estamos Organizados Nos ha llegado gente De la Guam Xochimilco Iztapalapa del Politécnico, de la UACM, incluso personas de bachillerato o algunos que están como de algún intercambio, que han venido de universidades de Morelos, etcétera, justamente al círculo de estudios a discutir sobre estos temas. Al principio nos costaba un poco de trabajo porque, bueno, ¿cómo homologamos los lenguajes que cada quien maneja? Eso principalmente por la actividad del estudio. Pero cuando abrimos la página en Facebook, también nos llamó mucho la atención que incluso la Universidad Iberoamericana, eh, el ITAM, otras universidades del país, incluso de, del extranjero, como fue la Universidad de Córdoba en Argentina, una de Brasil, no recuerdo en ahorita, Chile, en Australia. Chile, una, un mensaje de la Facultad de España, de, de, la U, de la UACM, de la Complutense de Madrid. Pues nosotros nos llamó mucho la atención porque dijimos, bueno, no somos un grupo de estudiantes, pero ¿por qué estaremos atrayendo? Eh, ¿Por qué tendremos esta respuesta? No? y ¿Consideramos que es una necesidad de discusión?
1: Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que ustedes están llenando un nicho muy interesante, y va Vamos a pedirle a las personas que nos están escuchando que nos envíen sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter, como siempre, en Puma Ambiente Unam, en el Facebook, en Programa Universitario Medio Ambiente, el correo electrónico en info arroba, Puma.unam.mx. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, porque con sus voces estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy traemos algunos libros para regalarle a las personas que nos llamen. Son tres ejemplares, o sea, tres personas, o se nos llamen o se comuniquen con nosotros a través de algún medio electrónico. Y el libro es El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México, coordinado por la doctora Elena Álvarez Bulla y la doctora Alma Piñeiro Nelson. Así que llámenos, díganos el nombre de un autor relevante para la ecología económica. Y si usted nos lo dice y es acertado, pues se va a llevar uno de estos libros, El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México. Y seguimos aquí charlando con Jorge y con Pedro sobre el grupo estudiantil de economía ecológica de la facultad de economía. Yo creo que el grupo ya está desbordando un poquito l- los, los sí. límites de la facultad de economía, ¿No? Sí. Este, sí. ¿Qué y qué qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde se van a mover? ¿Qué actividades organizan? ¿Qué actividades promueven? ¿Cómo es que la gente se está enterando de ustedes?
2: Comentaba hace un momento que Hace dos años hicimos un primer coloquio que es cuando ubicamos nuestra fundación. Este coloquio se llamó Repensando la Economía desde la Ecología. Tuvimos después un segundo coloquio en septiembre de 2014. Este es justo hace un año, titulado Crisis Ecológica o Social, los orígenes sociales de la problemática ambiental. Después de eso, bueno, entre esto hemos tenido nuestro círculo de estudios que mantenemos con bastantes dificultades, pero aún mantenemos a la fecha. Hicimos también un foro de discusión académica en sobre la Ley General de Aguas. Esto en la coyuntura cuando el Congreso quiso aprobar en Fast Track la, la conocida la ley Corenfeld. Ley sí, tenemos también una entrevista audiovisual que le hicimos a John Martínez ayer hace un año y medio más o menos. Está disponible en YouTube. También nos solicitaron de un canal colombiano que, que diéramos una entrevista. Esa la hicimos vía Skype. Ahí estuvo Jorge y un investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Además de esto, estamos intentando también ingerir en el proceso de reforma al plan de estudios de nuestra facultad ahí hemos presentado dos ponencias comentando la importancia de, de que se incluya lo que conocemos como la dimensión ambiental en el plan de estudios y sobre todo el núcleo básico en los primeros semestres ahí presentamos un par de ponencias y hemos estado presentes en, en la discusión yo creo que de, de manera general podríamos decir eso y lo que hemos tenido eh, que es el círculo de estudios o el seminario
1: pues fíjese que, qué interesante la verdad no se pierda nuestro próximo programa porque vamos a seguir platicando de esto con Pedro y con Jorge Y bueno, pues les agradezco muchísimo la presencia a los dos aquí en cabina. Eh, Y por supuesto, agradezco eh, la presencia en los controles y en la producción de Miguel Alvarado. En la investigación, sondeos invitados a Jorge Castellanos, Itzel Aguilar, Cristian Barroso, Dalia Ayala y Mariori González del equipo de educación ambiental y comunicación del programa universitario de medio ambiente, El Puma. Invitamos a todas y todos los que nos están escuchando que nos acompañen en la segunda parte de esta conversación. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa Universitario. Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Una pequeña acción, un cambio de actitud, nuevos hábitos y, y nuevas, nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena
0: para construirnos un futuro.
1: El programa Universitario del Medio Ambiente PUMA y Radio UNAM presentaron.
0: Ambiente PUMA.